0: Здравствуйте! Это снова подкаст «Экспекта Патроном», и мы его ведущие. Аня
1: Красильщик и Аня Шур. Всем привет!
0: Сегодня у нас опять сложная тема выпуска. И сейчас, когда я про это подумала, я поняла, что мы каждый раз практически так говорим. Но она правда тяжелая. Она про развод родителей. В книжке, про которую мы сегодня будем говорить, описан такой сценарий, не самый ужасный. Родители развелись, стали жить по отдельности, при том, что ребенок, в общем, до этого, до своих 9 лет жил с ними. И мама встретила довольно симпатичного человека. Или чели, как говорят мои дети теперь. Но, несмотря на то, что он правда, в общем, хороший, добрый дядечка, ребенок дико злится. И его как бы не любит, И на этого нового маминого мужа он выплескивает весь свой гнев из-за развода мамы с папой. Ну, конечно, вовсе не всегда бывает, что мама начинает жить с кем-то симпатичным.
1: Да, так удачно, конечно, может быть, не всегда. Бывает, что родители разводятся, а потом новый партнер одного или обоих родителей оказывается совсем не таким милым и симпатичным. И, в общем, это очень-очень неприятно, и мы сочувствуем. Но нам, Саня, как раз было интересно поговорить вот про такую злость, да, которую чувствует ребенок, и у которой нет объективной причины, да, когда вроде... Все ничего, и как там в Золушке ужасная мачеха, которая заставляет чистить камин. Тут никто никого со света не сживает, и мама, и отчим ведут себя страшно мило, а вот ребенок действительно полон злости, и от этого ведет себя просто отвратительно.
0: В ситуации, когда родители развелись и все ужасно бесит, очень интересно поговорить, почему это так сильно бесит, и вообще что с этим делать. В общем, книжка, которую мы сегодня будем обсуждать, называется «Очень странно и смешно». Да. «Бертик и чмох». Книжку это написала чешская писательница Петра Соукупова, а перевела наша очень любимая подруга Ксюша Тименчик. Она, кстати, еще и эпидзорно переводила, помните, мы... Мы даже... ей даже звонили. Да, и звонили, она нам что-то такое рассказывала. И она вышла буквально совсем недавно. И Ксюшу мы еще хотели поздравить, потому что она получила премию имени Чуковского, это очень крутая премия, да, и... потому
1: что, в отличие от меня, она хорошо училась в институте. И хорошо выучила много языков, поэтому она прекрасно переводит и с итальянского, из и, и с чешского. Да. Вот. сегодня мы тебя
0: поздравляем.
1: Итак, Бертик, 9-летний мальчик. И он очень-очень злится. Это, понятно, с самого начала книги, буквально с первой страницы. И начинается книжка с того, что он с мамой и вот с этим ее новым челиком, как говорят они на дети, Едет на дачу к каким-то друзьям этого челика, то ли это его сестра, то ли, ну, в общем, что-то такое. У Бертика с собой Нинтендо, который которая... ему подарил, вообще-то, этот человек, который зовут Рихард.
0: И мама его называет Риша, а Бертик это еще больше бесит. И еще его бесит, что он слишком толстый. Да, и хотя что... он похудел. Хотя он похудел, непонятно. и мама, да, очень занялась его здоровьем. Ну, он был такой, даже, ну, видимо, очень одутловатый человек, такой большой, ну, то есть там это уже было связано как-то со здоровьем. Мама попросила его заняться собой. И он похудел. Но Бертик все равно все дико бесит, и он его прям как-то ужасно, злобно в своих мыслях поносит.
1: Uh-huh. Да, ну, значит, и он все время, именно, ну как сказать, он не внезапные какие-то вещи совершает от того, что он злится, а он как бы. И внезапно делает какие-то гадости, и планирует какие-то гадости. Вот он едет и думает: вот у меня с собой Нинтендо, а я скажу, что я его забыл. Но а будем... мне все
0: равно, типа, что его подарили, да, и мне это вообще никак Да, 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 да.
1: Вот. Потом он какие очки
0: куда-то прячет, этого Рихарда. Ну, в общем. Он прячет их под сидение машины, когда они приезжают, чтобы он не мог их найти. Но Рихард, кстати, все прекрасно понимает и совершенно, не обращая на это внимания, говорит: кстати, я заметил, что ты спрятал мои очки.
1: Ну, да, Рихард там действительно. Довольно невозмутимый. Да, ну и, соответственно, в таком настроении приехав, естественно, Бертик даже не думает как-то нормально познакомиться с обитателями этой дачи. Там какие-то дети, какие-то взрослые. Все ему говорят, вот, мы так рады тебя видеть. А он как бы абсолютно... Дико
0: мрачно, с каменной мордой. При этом все эти люди очень симпатичные. Во-первых, они все время придумывают какую-то супер суперклассную движуху для детей. Они там строят какой-то домик на дереве, они куда-то едут купаться, на скалы идут на гулять. скалы идут гулять. Да. И как бы это не та дача, на которой ты сидишь и умираешь от скуки. А это что-то
1: правда очень прикольное. Да, ну вот как мы с тобой сказали, вначале тут правда все очень хорошо. Вокруг этих Бертика все пляшут. Дети, они тоже, они честно, как бы пытаются что-то там с этим Бертиком договориться, но он не хочет, и они. Но он
0: ведет себя ужасно тратительно, да, и в конце концов они просто наверное, забивают и
1: говорят, что типа. Ну и до свидания. Ну, ну мы пойдем погуляем. Вот и он оказывается ну абсолютно один, чего так сказать добивался, то и получается.
0: И злится от этого еще сильнее.
1: Все время он уходит в лес. А он, кстати, там нам про это тоже самое. Начал говорится, очень любит зверей. Ему вообще про них очень любопытно. И вот там в лесу он встречает зверька. Не очень понятно, как этот зверек выглядит. Что-то
0: видимо между шиншилой и ежиком. Что-то такое шерстяное. И этот зверек Начинает с ним разговаривать. И тот приходит в полный ужас, думает, что у него галлюцинация,
1: и убегает. Это, вообще очень интересно и появление чмухлика этого. Его зовут Чмуха, да, Инадот Чмухлик. И то, как это обставлено, потому что книжка а, абсолютно реалистическая. Ну, правда, там все, ну вот, просто жизнь описана. И появление чмухлика как бы делает эту абсолютно реалистическую книжку сказочной. Но. Это правда очень смешной литературный какой-то ход. Чмухлик очень несказочное какое-то он существо. Реалистичный. Да. Но он просто такой занудный, что сказочных существ таких занудных. Но раз, что только говорящий сверчок в Пиноккио и Буратино был настолько же занудный.
0: Ну, вот мне, кстати, не показалось, что он такой же дикий зануда. ты его просто не полюбила.
1: Если бы ко мне пришло какое-нибудь шерстяное существо, то мне рассказывать, как жить, я не, не знаю, что бы да, я делал. Да, но
0: Чмухлику все-таки удается объяснить Бертику, что не нужно так ужасно бояться, и все в принципе, нормально, просто он чмухлик, и просто как бы он, он пришел с ним, да. да, пришел ему на помощь. Приходит на помощь тем, кому как-то плохо.
1: Ну да, во вторую встречу уже этому Бертику совсем плохо, потому что если в первую это просто, он что-то там пендрился, пендрился и пошел погулять, потом он, значит, устроил полное безобразие, Мысль его была такая, значит, ну, на этой даче они там легли спать, ну, куда-то на второй этаж, видимо. И он подумал, что он положит на лестницу сумку, чтобы Рихард, когда пойдет пописать, об эту сумку, значит, споткнулся. Ну, и положил сумку, и довольно лег спать. А проснулся он, Бертик, от того, что плачет девочка одна из вот тех, что были на даче, Зузанка, потому что она и споткнулась, и грохнулась, и вообще ее... разбился голову, да, повезли и ее повезли в больницу. в больницу,
0: и в итоге выбрали ей кусок головы, а у нее были какие-то невероятно красивые волосы.
1: Да, но ну ей не всю, но ну ей ну, не... кусочек, кружочек. Кружочек,
0: какой. но она дико на него обиделась, и отношения с этими детьми стали еще сложнее, чем были до
1: этого. Ну, в общем, от этой всей ситуации Бертик, который, ну, он, конечно, может, и вредный, но он понял, что на этот раз он Перегнула делал что-то палку. по-настоящему да ужасное. И мы все знаем, как бы тяжело извиняться, а ему тяжелее еще вдвойне. В общем, он просто решил, что он сбежит. И убежал, значит, в лес. На ночевку. На ночевку, да. Ну, как бы, по-моему, он имел в виду, что он навсегда туда убежит. Или что он там переночует, а потом доберется до папы. Нет, в общем, он еще явно были...
0: думал, что сейчас я пойду его искать и спасать. А мама уже настолько на него разозлилась за все это его поведение, что она совершенно не пошла его спасать. И пришлось ему одному ну, не одному, а, конечно, с Чмухликом, ночевать в лесу, где было вообще довольно холодно, голодно, страшно, и вообще-то довольно одиноко. И тут у них происходит следующий разговор с Чмухликом.
1: Ну, Вот сейчас мы и проверим. Вы будете тоже считать, как я, что он зануда, или какая-нибудь что он спасатель. В общем, Чмух помолчал немного, а потом сказал, «Я побуду здесь с тобой». «Да?» Я обрадовался. Хотя, если на меня нападет, к примеру, дикий кабан, от чмухлика будет мало толку. Кабаны не нападают просто так. Выбрось это из головы. Скажи лучше, какой у тебя план. Да, кстати, вот это он подумал про
0: кабанов, а чмухлик сразу про них сказал, потому
1: что чмухлик
0: слышит его мысли.
1: Ну, я останусь тут на ночь, а утром они, скорее всего, меня найдут. Хм. И так обрадуется, что забуду, как ужасно ты себя вел. Ага. И ты будешь продолжать вести себя как дурак, а если мне понравится, опять убежишь. Я не дурак. Я и не говорю, что ты дурак, но вел ты себя как дурак. Нет, неправда. Правда, ты сделал гадость, чтобы испортить жизнь Рихарду. Уже глупо. Ты еще так, что пострадал из-за этого Зузанка. А вместо того, чтобы извиниться, ты и дальше ведешься как дурак. Но я же извинился. Ну, сказали,
0: извинись немедленно перед Зузанкой. Да.
1: Извини. Да, ну мы все так делали. Ну, это было неискренне. Да нет же, искренне, не так легко, когда все на тебя смотрят и ждут, что ты скажешь. Я просто в такой ситуации не могу ничего сказать, хотя понимаю, что должен. И это нечестно. Что нечестно? Нечестно, что все со мной такие противные. Да? Кто же? Мама и Рихард. Почему противные? Потому что любят друг друга и хотят жить вместе. Но я-то хочу, чтобы мама жила с папой. Это не тебе решать.
0: Ну, вот тут, честно говоря, мне его правда жалко. Ну, надо сказать, что у меня... Родители не развелись. И они живут вместе уже 40 лет, даже больше. Я не знаю, как они это делают, но они реально живут вместе, им хорошо. Но иногда мне снились сны в детстве: что мама, например, ушла от папы. И я весь свой сон рыдала и ее била, потому что это вызывало во мне дикий гнев сама идея того, что такое может произойти. Так что мне это в Берсика, в принципе, жалко все равно. Ну,
1: конечно, его жалко. Но вот э, мне кажется, тут из всего диалога вот эта последняя фраза про то, что не тебе решать, она вроде очень правильная. Ну, типа, взрослые сами решают, с кем им жить. Вообще, это право человека решать такое про себя. Но есть ощущение, что ты есть, собственно, та причина, по которой так бесится Бертик и разные другие дети, оказавшиеся в похожей ситуации. Потому что Взрослые, в данном случае, они же принимают решение, ну, как бы про свою взрослую жизнь, конечно, но и про жизнь ребенка же тоже. И он действительно ничего не может с этим сделать, он ничего не решает. Не, и... но иногда бывает, что детей спрашивают, с кем ты будешь
0: жить, или делят ровно пополам. Но с другой стороны, все равно.
1: Ну да, но ну, в смысле, все равно же, так как раньше уже не будет, все равно жизнь очень сильно поменяет. Вот, и получается, что как бы решаешь действительно не ты. А расхлебывать, таки тебе. Потому что это ты будешь либо мотаться там между папой и мамой. Либо жить с каким-то новым. Да, как-то человек. притираться к этому новому человеку, какой бы он ни был симпатичный. Поэтому действительно очень понятно, почему это так ужасно злит.
0: Я, кстати, думаю, что он еще так сильно злится, в том числе потому что на самом деле он понимает, что как бы придраться особенно не к чему, и что этот Рихард хороший, и что он очень старается. И от того, что он такой хороший, и так на самом деле очень часто бывает, Конечно,
1: от того, но что еще он еще
0: сильный. Да, при этом он все равно очень переживает. Он хочет, чтобы было так, как раньше, а так, как раньше быть не может. И он никак не может на это повлиять. И это такая бессильная злость.
1: Ну вот, собственно, тут есть этот вопрос, как из нее выйти. Потому что совершенно понятно, что обстоятельства ты поменять не можешь в данном случае. Значит, получается, что единственное, что ты можешь, это попробовать с этой злостью что-то сделать. Ну
0: и он пока не появляется Чмухлик, он все время сам себя провоцирует, злится еще сильнее, он себя заводит, и чем больше он злится, тем больше он злится, и он все злее, 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 и он все больше обижается, и он все больше отталкивает от себя всех этих людей. Только когда он начинает разговаривать с Чмухликом и как-то он успокаивается, потому что он про это говорит, потому что с мамой он про это поговорить на самом деле не может. И с папой, очевидно, он про это тоже поговорить не может, потому что папа где-то в Праге, и он работает, и ему не до того. И вообще, наверное, про это с родителями напрямую сложно говорить. И, в общем, никто его ни о чем не спрашивает. И, кстати, единственный человек, который очень хорошо понимает, что с ним происходит, это Рихард, потому что он в какой-то момент говорит, что у него тоже родители развелись, и он понимает, что происходит с Бертиком. И Бертика
1: это, конечно, бесит тоже очень сильно, потому что, на самом деле, он, конечно,
0: думает, «Никто меня не понимает».
1: Да, и в в этом смысле Чмухлик, конечно, и правда, вот как в сказке такой волшебный помощник, потому что он помогает Бертику вот как-то эти свои эмоции разложить по полочкам, как бы отделить просто это какую-то злость от собственных, например, поступков отделить идею, что его не любят... От идеи того, что мама любит кого-то еще, на самом деле. Да-да-да. И как-то вот этот чмухлик, он как будто, по сути, да, он, наверное, выступает как какой-то такой психотерапевт. То есть он аккуратно все эти узлы, которые там у Бертика навязались, накопились, он как-то их аккуратно развязывает.
0: Да, но он как-то выпускает пар, и, собственно, все начинает становиться лучше, потому что он начинает общаться с этими детьми. И это первый шаг, который как-то вытягивает его из этой
1: злости. Ну, в том числе, потому что он просто от нее отвлекается. Потому что, как ты правильно сказала, он очень сам себя Заводит. все время подзаводит, да, и если он ничем другим не занят, и только думает о том, как все плохо, и как его все не любят, и как он хочет быть с папой, и вот это вот все, ну, понятно, что он себя так накручивает. И, соответственно, вот от этого общения с детьми он как бы ну, сказать, переходит, но он немножечко успокаивается. Ему уже проще поговорить с мамой и с Рихардом. И как-то вообще немножко принять эту ситуацию и перестать так бояться, что любым своим действием, что если он с Рихардом, ну, не знаю, что, залезет на скалу, то это будет значить, что он предает папу. И, значит, Рихарда любит, а папу нет. То есть как бы у него получается отделить все, что с ним происходит, вот как-то одно от другого.
0: Интересно, вообще всегда так происходит, что ребенок в такой ситуации занимает чью-то сторону. Мне кажется, что нет.
1: Не знаю. Думаю, что он может, например, злиться одинаково на всех.
0: Да. Или наоборот, спокойно относиться и к тому, и к другому. Ну, конечно. Если он помладше.
1: Например. Да нет, но ну, службу, действительно, то, что здесь описывается, совершенно не универсальная вещь. Но все равно вот эта злость как раз универсальная. Мне кажется, это очень понятно то как ты купаешься в собственной злости и сам себя Кипятишь. Кипятишь. да. в котле
0: тут еще есть такой интересный момент что вообще-то ребенок очень злится а взрослым очень страшно потому что мысль о том что ты будешь знакомить ребенка со своим каким-то новым избранником это всегда дико страшно ты всегда совершенно не знаешь, как твой ребенок отреагирует, ты дико боишься, что у него будет какая-то травма, что он будет вести себя ровно так же, как Бертик, и совершенно не понимаешь, к чему готовиться, какой тут будет сценарий. И я думаю, что страшно не только родителям, а вот этим вот новым людям тоже очень страшно, потому что вдруг тебя возненавидит ребенок, твой возлюбленный или твоего возлюбленного. Вот как с этим вообще быть? Но я это точно знаю, не только потому, что так было у многих моих друзей, и у меня у самой так было, во-первых, я очень хорошо помню, что когда мы с моим первым мужем развелись, и дети были маленькие, и моей дочке, кажется, было лет шесть, может быть, или пять. Она с ужасом сказала: И что, у меня будет отчим, и он будет с нами жить?
1: Ужас какой, действительно.
0: Да. И я не знала, что сказать. И тут я вспомнила пример наших друзей, где мама вышла замуж за действительно за нового человека, и у нее уже было двое детей и они были примерно такого же возраста, как этот несчастный Бертик. Но они дико сразу подружились со своим отчимом, и вообще даже никак в жизни никто его отчимом не называл. А это просто был их такой супер классный друг. И этот пример был очень какой-то хороший. И я сказала, слушай, ну ведь может быть как у наших друзей. И Соня тогда как-то успокоилась, и мне кажется, это был хороший аргумент. Но я, конечно, все равно очень боялась Действительно, не всегда бывает, как у этих наших друзей. И в первый день, когда мы пошли куда-то все вместе с моим вторым мужем, он еще не был моим вторым мужем, ну, в общем, короче говоря, к тому, что немножечко уже шло, мои дети вели себя совершенно ужасно. Получилось все как совершенно случайно. Дело в том, что мы должны были с детьми идти на выставку, в гараж. Там была какая-то клевая выставка, где нужно было ходить по каким-то веревкам, по каким-то деревяшкам такое что-то интерактивное. Детская специальная, ну да, Она была. Был... да, да, что такое интерактивное. И мне позвонил мой будущий муж и сказал: А что ты делаешь? И это было примерно наше второе свидание. И я сказала: Ну, я иду с детьми на выставку. Он говорит: А, ну ладно, я с вами пойду. И я так растерялась, и я даже не знала, что сказать. И сказала: Да, ну ладно. И дальше он сел к нам в машину, и дети. Устроили просто супер концерт. И я помню, что в конце этой встречи я ему сказала: Ну, в принципе, если ты хочешь сейчас выйти из этой машины и никогда больше в нее не заходить, я тебя пойму прекрасно.
1: То есть у него был шанс сбежать?
0: Конечно, у него был шанс сбежать, но он почему-то не сбежал.
1: Ну, подожди, а кроме концерта в машине, они еще как-то обижали, Митю или нет? Да,
0: они обижали. Например, кто-то по казушному достал какую-то, кажется, жвачку и сказал: Мама, хочешь жвачку? Там, Петя, хочешь жвачку? И больше никому жвачку не предложили.
1: Наверное, Митя очень
0: обидится. А еще там мы шли по улице к машине как раз этой выставке, и кто-то кричал, ой, это не папа там вдалеке, папа, папочка. Что-то в этом роде было.
1: Да, но вообще это все с твоих слов. Интересно было бы узнать, что думает по этому поводу Митя, насколько ему было, правда, страшно. Ну, в принципе, у него можно это спросить.
2: Я, конечно, примерно помню эту ситуацию. Приезжает Аня на машине, я сажусь вперед, а сзади двое детей, Петя и Соня. Аня им как-то дает команду, что вообще надо поздороваться. Они слегка вжаты в сиденье. Они как-то там стали смеяться, играть, друг другу давать жвачку. И в результате Аня заставила их предложить эту жвачку мне. И они передавали ее друг другу, чтобы предложил кто-то, но не Соня, а Петя, не Петя, а Соня и так далее. Мне было совершенно не по себе потому что мне требовалась концентрация какая-то, что вот дети, как с ними разговаривать, надо ли шутить, это не надо шутить, надо быть взрослым, строгим, но, в общем, это было достаточно сложно, и постепенно это все исчезало, 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 и Я стал замечать, что появились новые какие-то эмоции. Ну, помимо вот этого вот волнения и страха при общении, появились какая-то радость от утренних шуток. И иногда злость, когда дети выводили меня. Ну, в общем, как-то это было более разноцветно, так скажем.
1: Конечно, взрослым тоже бывает страшно и по разным поводам, и по этому, и по-другому, но мне правда кажется, что в каком-то смысле взрослым проще. Но Он может как-то свою злость по-разному. Он на работе может на кого-нибудь накричать, в тир пойти. Но он, в общем, может как-то выйти куда-то из этого. А ребенок, он действительно, мне кажется, ему, правда, гораздо проще, чем взрослому, в этом закопаться. Ну, потому что в том числе...
0: Он не всегда понимает, почему он что-то чувствует.
1: Да, и что вот, с ним конечно, происходит. в этом смысле вот этот чмухлик оказывается для Бертика совершенно спасительным. Потому что, действительно же, злость — это такое невероятно ослепляющее чувство. Ты же, правда, ничего не видишь вокруг себя. Но все таки мы хорошо понимаем, что чмухлик может не прийти. Ну, в принципе, наверное, я бы не обратился, если бы ко мне пришел говорящий Говорящая
0: шила занудная. Я бы очень просто испугалась. Да. Я бы просто не пошла больше в лес.
1: Никогда. И вообще бы, может быть, никогда больше не открыла рот. Но действительно, даже если чмухлик не пришел, то вполне возможно, что рядом все-таки есть кто-то, кто может роль этого чмухлика сыграть. Ну, не знаю, какой-то другой взрослый. Или какой-то друг. Ну, вообще, бывает еще классные бабушки и дедушки. И дяди, и тетя. Да. Ну, вообще, в целом, наверное, где-то вокруг есть человек, с которым это можно обсудить. И кажется, точнее, нет, не кажется, совершенно точно, в любом разговоре, когда ты проговариваешь, что с тобой происходит, конечно, гораздо, оказывается, проще что-то там отделить от чего-то другого. Почему ты злишься, и кто на самом деле тебя обижает, а кто нет. И на кого ты злишься на самом деле. Ну, и если все таки действительно оказывается, что никого нету, а вообще-то если что, можно и с самим родителям про поговорить про то, что происходит, и что ты чувствуешь, и как ты злишься, и так далее. Но это действительно может быть уж совсем страшно в такой ситуации. Но даже если, в общем, никого никого нету, и тебе приходится все это делать самому с собой, то все равно можно попробовать. Можно попробовать как-то прямо додумать все свои злые мысли до конца и действительно понять, правда ли ты. Так ужасен человек, с которым теперь живет твой родитель, ты, соответственно. Или, может быть, просто тебя так расстраивает. Вся эта ситуация, что ты, возможно, видишь в нем. Какие-то черты, которых в нем нету.
0: Или угрозу, что тебя будут меньше любить. Да,
1: но на самом деле любви хватает на всех.
0: сегодня книжку вам посоветует Дуня, которая 11 лет, и она. Сейчас вам все сама расскажет.
2: Меня зовут Дуня, мне 11 лет. Я хочу посоветовать книжку. Привет, давай поговорим Шарен Дрейпер. Вы ее уже советовали в каком-то из подкастов. Это книжка про девочку в инвалидной коляске, которая не может двигаться и говорить, но она очень умная, и ее
0: никто не понимает. Да, я, кстати, читала эту книжку, моя дочка Соня как раз в какой-то момент умоляла ее прочесть. Книжка мне, правда, понравилась. Ну что же, на этом мы будем прощаться. Мы увидимся с вами через две недели.
1: Мы благодарим редактора подкаста Лизу Марантиди, выпускающую редакторку Таню Салата, композитора Михаила Срабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, фактчекера Полину Семенову. И студия огурец. Мы тут записываемся первый раз. Тут очень красиво.